0: U luistert naar de podcast van het voorzittersdebat van KNAK, Trends en Kanaal Z. Zeven afleveringen, zeven thema's, ingeleid door een van de zeven partijvoorzitters. In deze aflevering praten we over ons inkomen en hoeveel we ervan overhouden. Ingeleid door Tom Ongena, voorzitter
1: van Open VLD.
2: Dag meneer Ongena. Goedenavond. Goedenavond. U wil de bruto lonen uh, omlaag... En de nette lonen omhoog, ik zou zeggen, dat, dat wil iedereen wel. Hè? Dan is de werknemer content, dan is de werkgever ook tevreden. Mm -hmm. Maar hoe gaat u dat in godsnaam doen?
3: Ja, kijk, hè, we staan voor, voor een heel belangrijke dubbele opgave. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat we meer mensen aan het werk krijgen? Dat moeten we doen om, om de, de vele openstaande vacatures in te vullen, om onze welvaart overeind te houden. We moeten natuurlijk ook zorgen dat onze bedrijven concurrentieel blijven. En die hebben natuurlijk de voorbije jaren, met indexeringen, is die loonkost serieus naar omhoog gegaan. En dus dan moeten we op, op werken. En daarom ons voorstel is dat we, dat we de lasten op arbeid verlagen. Eén, voor onze bedrijven. Ik denk dat we daar stellen we echt voor om naar een netto-indexering te gaan. En dat mensen wel nog meer blijven krijgen, maar dat het de bedrijven minder geld kost. En twee, zorgen dat wie werkt eigenlijk beter beloond wordt. En daar hebben we ook een heel concreet voorstel. Een soort Vlaams federale duo-boost die we willen doen voor werkende mensen. Namelijk, laten we die Vlaams Jobkorting jobkortingen die we hebben ingevoerd, laat ons die uitbreiden, laat ons die verhogen. Uh -huh. Gecombineerd met afschaffing van de 45% schijf in de persoonoplasting federaal. En als je die twee samen doet, dan zorg je ervoor dat mensen die een laag inkomen hebben, dat die er serieus op vooruit gaan, maar ook mensen met een middeninkomen, dat die eigenlijk tot 1000 euro per jaar extra netto gaan overhouden. En dan doe je de twee en dan zorg ja. je ervoor dat bedrijven concurrentieel blijven en dat je werken veel beter beloont.
2: Uw partij, op de VLD, heeft de laatste 20 jaar wel vaker uh, lastenverlagingen beloofd die zijn er op zijn zacht gezicht niet altijd gekomen. Er zijn een aantal uitzonderingen. Waarom zou de kiezer vandaag geloven dat hij er wel gaan komen met jullie in de regering?
3: Maar we hebben in de komende voorbije jaren hebben echt wel heel veel maatregelen genomen. En er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk in België dan vandaag. Hè. Dus ik denk dat onze, onze welvaart is de voorbije jaren enorm sterker geworden. En door moeilijke perioden geraakt. Hè. De coronacrisis, de energiecrisis hebben we werkende mensen ondersteund. Hebben we onze bedrijven ondersteund. Mm -hmm. Dus ik denk dat op dat vlak we wel degelijk goede adelbrieven kunnen voorleggen.
2: Oké, okay. dat is helder. Over naar de andere voorzitter,
4: Jan. Ja, helder. Meer verdienen, minder belastingen. Dat klinkt als muziek in de oren. Overheidsbeslag in ons land is groot. En ik denk dat er een consensus is. Ik kan het vragen bij handopsteking. Wie vindt dat we naar hogere netto-lonen moeten gaan? Ik denk dat alle partijen er daar het eens over zijn. De vraag is natuurlijk de manier waarop ik kom naar u, meneer Hedebouw. We kunnen het hebben over belastingen, miljonairstaks ook, maar dat is, voor, dat is voor straks. Wat u onder meer zegt, is goed als het gaat over het waken over die koopkracht. Moeten we de logica omdraaien en ingrijpen in de prijzen... Dat is de andere kant natuurlijk. Je
5: hebt de twee kanten eraan. Natuurlijk moet er een prijsblokkering komen en de fiscaliteit. Ik heb altijd gezegd dat de BTW op de basisgoederen naar 0% moet komen. Dat slaat laat mij evident. Maar op vlak van de lonen moet er ook iets gebeuren. Ik hoor dat de VLD zegt, de lonen verhogen. Maar het is de VLD die gewoon de loonblokkering heeft opgelegd met een wet die bepaalt dat er 0% verhoging moet zijn. Alle Vivaldi-partijen en het Vlaams Belang stemmen daarvoor. 0% blokkering totaal van de lonen. En dat vind ik wel erg, want de Liberaal. Ze zijn altijd voor de vrijheid zijn van onder andere. Vrijheid, de markt moet spelen. Maar als het over lonen gaat, niks dat komt de wet gewoon tussen. De arbeiders en bedienden van Total Fina in Antwerpen. 23 miljard winst wereldwijd voor Total. En daar mogen ze geen loonsverhoging onderhandelen. Hoe kun je dat nu uitleggen op politiek vlak? Ik vind dat die loonswet gewoon moet afgeschaft worden. Echt waar, dat is gewoon, ik ik versta echt niet dat die liberalen altijd hebben een vrijheid en al dat gedoe. Maar als het op vlak van lonen gaat, niks te vrijheid Paf, 0%. Iedereen is daarmee akkoord, maar alle partij. Allee, ik vind dat gewoon dat is ...op economisch en op sociaal vlak.
4: Mevrouw De Prater, ja, die loonnormen die moeten waken over onze concurrentiekracht. Er is tegelijk de indexering natuurlijk, waarmee onze lonen de duurte van de prijzen volgen. Uh, moet die loonnormwet losgelaten worden?
1: Ja, die kan terug zoals het vroeger was, maar dat is natuurlijk een andere discussie dan de fiscale hervorming, want hier gaat het erover dat mensen elke dag heel hard werken en op het eind van de maand zien dat zij daar heel veel belastingen voor betalen. En tegelijk dat de rijkste man ter wereld naar ons land verhuist met zijn kapitaal, dat is niet omdat hij hier zo gezellig is of omdat hij zo graag frietjes eet, dat is natuurlijk omdat je hier op kapitaal veel minder belastingen betaalt. Dus voor ons moet dat gelijk zijn of je nu uit arbeid of uit vermogen iets verdient. Je moet daar ook meer aan overhouden, dus de nettolonen moeten omhoog, daar zijn we het over eens. Alleen is het wel opmerkelijk dat het net de liberalen zijn die dat hebben tegengehouden. We hadden de netto-lonen kunnen verhogen, we hadden mensen veel meer koopkracht kunnen geven. Dat is niet gebeurd. Die fiscale hervorming is geblokkeerd door de liberalen en nu komt de aap helemaal uit de mouw, want nu komt daar nog een cadeau aan de bedrijven bovenop. Maar laat ons wel heel eerlijk zijn, als we dat doen en het zijn niet de bedrijven die het betalen en het zijn niet de grote vermogens die het betalen... Wie schiet er dan nog over? Ja, ja, dat is de gewone man. Dus daar zal de factuur van dit voorstel terechtkomen. Meneer
4: Medi, het was het plan van Vincent van Petegem dat op tafel lag. We zouden gemiddeld 830 euro netto per maand meer verdienen. Het is er niet gekomen. Is dat de schuld van OpenVLD?
6: In ieder geval, ik moet vaststellen dat de liberalen toch wel op de rem hebben gestaan. Ja, en dus het is heel frustrerend om dan vandaag de liberalen te horen zeggen... ...wij willen de netto-lonen verhogen. Trouwens, de brutto-lonen verlagen, dat betekent ook pensioen van de ja. mensen verlagen. Dat betekent ook je dertiende maand verlagen. Dat betekent uw vakantiegeld verlagen. Dus laten we dat alsjeblieft niet doen. Er is een fiscale hervorming, uitgewerkt door experten, die zegt... ...trek de belastingvrije som op, verlaag alle belastingschalen in dit land. Zorg ervoor dat de vernootschapsbelasting naar 15% gaat... En zorg ook voor KMO's, dat de belastingvrije som dat die verhoogt. En dat doe je door ervoor te zorgen dat daarnaast al die koterijen... waar liberalen het nogal moeilijk mee hebben om die af te schaffen... dat je daar iets aan doet. Je hebt in dit land vandaag nog altijd een butler-aftrek. Ja? Wanneer je een butler hebt, dan kan je daar in je fiscale fiche... ook nog iets voor aanvinken. Mm. Hoe absurd is dat in dit land? Dus zorg ervoor dat je die koterijen afschaft... dat je zorgt voor effectief een eerlijke fiscaliteit... En daar, helaas, moet je vaststellen dat je botst tegen partijen die dan de brutolonen willen verlagen, wat finaal ook een kostprijs heeft voor de begroting. En die factuur, ja. wie mag die betalen? Ook de gewone mens.
4: Meneer De Wever, nettolonen kunnen dan wel uh, opgetrokken worden. Dat zegt nog niets over die brutolonen, die hoge loonkost voor werkgevers. Hè?
0: Ja, maar hier discussieert men alsof men nooit samen in de regering heeft gezeten. We is al jaren samen in Vivaldi aan het besturen en het omgekeerde is gebeurd van wat hier wordt beweerd of wordt, wordt gewenst. De brutolonen zijn enorm gestegen en de koopkracht van de mensen is niet meegestegen. De expertencommissie van de, regering. Mevrouw, de expertencommissie van uw ja. eigen regering heeft dat berekend. Mensen die voor een bescheiden loon gaan werken, die hebben koopkracht verloren. Zij die niet werken, langdurig werklozen, leefloners, die zijn enorm vooruit gegaan. De, koopkracht de passieven.
1: De bruto-koopkracht, mevrouw.
0: Maar ja. de koopkracht van mensen die ja, gaan we werken voor een bescheiden doelen. loon, die is aangetast. Uw doelpubliek hebt u in de steek gelaten. Absoluut, daar de komt de het op neer. Is het, best het doelpubliek van uw zusterpartij, de PS, de passieven, die zijn door deze regering ruim bediend. Dus de pensioenen zijn niet verhoogd. Als ik, even, ik weet dat dat pijn doet. De index is niet doorgevoerd. Ja, de index is doorgevoerd, maar dat is, mevrouw, een belastingsmachine. He? Dat, dat is een belastingsmachine die arbeid uit de markt draait. Volgens, als ik even mag, de Europese Commissie heeft berekend dat de loonhandicap in onze buurlanden, niet met China, met onze buurlanden met, factor met een factor 7 is, 7 is gestegen. Met een factor 7 is gestegen. Centrum, ik weet dat pijn doet, hè. Maar het zijn de cijfers. Centraal Raad voor het Bedrijfsleven. Factor 5 is de loon aan de gestegen. Niet de koopkracht van de mensen. wel de belastingen die de mensen moeten betalen op die lonen. De competitiviteit is daardoor aangetast. In de Zweedse regering is de loonwich. Want dit debat gaat eigenlijk over de loonwich. Hoeveel netto heb je ten opzichte van je bruto? Dus van alles bijgesleurd. Maar daar gaat het over. In de Zweedse periode is dat gezakt van 55 procent. 52% dat je op je loon moet betalen. Onder deze regering is dat terug beginnen stijgen en is onze loonkostenhandicap terug beginnen stijgen. Dat zijn de cijfers van de regering, zelf van het planbureau, van de Europese Commissie. Je kan het zonlicht niet ontkennen. Het koopkracht van mensen die werken is achteruit achteruitgaan, zeker de bescheiden lonen, ten voordele van de passieve en ten nadele van de competitiviteit van onze eigen economie. En al de rest is fantasie en
7: eerlijk gezegd bezijde de waarheid. Nou,
4: Meneer Van Eekhout of het dan fantasie is of niet, hè? u zit ja. met uw partij in die paarsgroene regering. Het
7: is regering. wel wat hier allemaal verkondigd wordt, hè? zowel door collega Ongenaus als collega De Wever. En één, dit is de regering die de meeste sociale inspanningen gedaan heeft op federaal niveau van de voorbije twintig jaar. Ook alle vakbonden en zo verder, vakorganisaties geven dat aan. Min minimumlonen zijn verhoogd, minimumuitkeringen zijn verhoogd, minimumpensioenen zijn verhoogd. Maar u, maar u moet de eerlijkheid hebben. Als, en als u dat dan hier vandaag kunt zeggen, moet u inderdaad de eerlijkheid hebben. Om, ofwel gaat u uw gat in de begroting slaan, wat ik u altijd hoor zeggen dat u dat niet okay. gaat doen, ofwel gaat u besparen op de pensioenen van mensen en op de gezondheidsverzekering van mensen. Maar heb dan het lef om ook voor de verkiezingen te zeggen dat u dat gaat doen. Want dat is het gevolg van de keuze die hier gemaakt wordt. Uiteraard moeten die nettolonen lonen omhoog. En inderdaad, collega Ongenaat, het is bizar dat u hier dat vandaag komt zeggen, als u het voorbije twee jaar met ons de kans had om dat te doen. Wij waren het met de andere Vivaldi-partijen helemaal eens. U heeft gezegd, we gaan dat niet doen. Ja. Maar, ik heb het altijd om dat hier te zeggen. Vivaldi, als u het nu wil doen nodig om een gat in de begroting te verhogen, als u dat wil doen zonder de bruto lonen te verhogen, dan zegt u ik ga besparen op pensioenen, op de, op de gezondheidsverzekering van mensen. Dat is het resultaat. En twee, het is ook wel bijzonder wereldvreemd om te denken dat er vandaag geen werkenden zijn die zomaar rondkomen. En enkel nette lonen zal dat niet oplossen. We gaan die bruto lonen voor mensen, voor die werkenden die aan lage lonen werken, moeten verhogen. Dus ja, de verhoging van de minimumpensioenen moet verder gezet worden in de volgende legislatuur. Dat is voor ons heel helder. Dat is een keuze voor eerlijke kansen voor iedereen, voor iedere burger.
0: Ja, meneer Van Grieken. ons Belang wil meer netto uit bruto, maar we op een andere manier doen. Wij willen de belastingvrije som. Optrekken. Dat is goed voor alle lonen, maar vooral ook voor de laagste lonen. En maakt het verschil tussen de passieve en de actieve weer groter. Dat maakt werken weer lonend. Maar wat niemand hierbij zegt, is natuurlijk al die voorstellen dat gedaan worden. Hoe gaat je dat financieren? Vlaanderen is de motor van de economie. We zijn massaal aan het werk. Maar we hebben eigenlijk de facto twee failliete gewesten. Brussel en Wallonië. Dat is de echte reden om het er niet is doorgekomen. En ik wil het laatste woord om in ongena. Ik was 13 jaar, in 1999, de liberalen aan de macht komen. 25 jaar liberalen aan de macht en we hebben de hoogste belastingen van Europa. De mensen geloven uw voorstellen niet en als u echt eerlijk bent, gelooft uw eigen voorstellen al lang ook niet meer.
4: Ja Bert, ik geef meteen aan jou door hè, met die... Uh...
2: Ik vat de kritiek even samen. U pleit voor hogere netto lonen, maar u heeft er eigenlijk zelf voor gezorgd, in Vivaldi, dat die verhoging er niet is gekomen.
3: Ja, wat we natuurlijk niet bijzegt, en dat is natuurlijk het probleem, hè. die fiscale hervorming was een vestak We mm. gingen eh, ergens belastingen verlagen, maar we gingen dan wel anderhalf miljard euro belastingverhogingen naar bedrijven doorvoeren. We gingen ook werkende mensen, eh, die een tweede pensioenpijler het voordeel ging verminderen. En we gingen ook geld geven aan mensen die niet werken. 330 miljoen zou naar inactieve zijn gegaan. Dus ons punt is... We moeten naar belastingverlagingen gaan waardoor dat mensen die werken meer overhouden. Maar je gaat dat maar kunnen als je dat ook koppelt aan andere structurele hervormingen. Bijvoorbeeld op onze arbeidsmarkt. Zorgen dat we die werkloosheid eindelijk beperken in de tijd. Dat we ook een striktere activering op Vlaams vlak doen. Zodat we meer mensen aan het werk krijgen. En als we meer mensen aan het werk krijgen, hebben we meer inkomsten. En gaan die inspanningen zich voor een bepaald deel terugverdienen.
2: Ja, en nog heel snel even de commentaar van meneer Van Grieken. U bent niet geloofwaardig als u pleit voor maar wij
3: hebben als liberalen hè, in die 23 jaren ons land hè, welvarender gemaakt, we hebben het vrijer gemaakt en we hebben het door drie grote crisissen geloodst. We zijn een van de landen waar we het beste hebben van heel de wereld, ik ben fier, hè, op die 23 jaar dat wij liberalen beleid hebben gevoerd. Maar
2: daar geeft, lijkt u wel mee toe te geven dat de belastingverlagingen niet altijd zijn gelukt.
3: We hebben in de voorbije jaren, ik herinner mij ook nog in de personenbelasting miljarden lastenverlagingen doorgevoerd. We hebben ook in vorige regeringen en ook in deze regering met de werkbonus, de verlaging van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid, hebben we wel degelijk stappen gezet en vooral, we hebben tijdens de coronacrisis. Heel veel werkende mensen ervoor gezorgd dat ze hun job niet kwijt geraken en heel veel zelfstandigen geholpen dat ze hun winkel niet moesten dichten.